0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak przedsiębiorca. Gościem dzisiejszego odcinka jest bardzo przedsiębiorcza kobieta, która na co dzień pracuje z zarządami spółek i właścicielami firm, wyjaśniając im różne zawiłości podatkowe, księgowe i finansowe. Jest doradcą podatkowym i prezesem zarządu firmy Support biuro rachunkowe spółka ZO, posiadającą kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze księgowej spółek ZO i działalności gospodarczej. A dzięki współpracy z moim gościem, który, jak wspomniałem, jest doradcą podatkowym, i tutaj będę na to kładł nacisk podczas tej rozmowy, przedsiębiorcy wiedzą, że mogą rozwijać swój biznes, a nie szukać samodzielnie rozwiązań, przebijać się przez jakieś gąszcze zmian podatkowych, których jest coraz więcej. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Adriana Stankiewicz. Witam Pani Adriano.
1: Dzień dobry, witam.
0: Przepraszam Bardzo za tą, miło mi
1: to słyszeć.
0: Przepraszam za, tą, za ten przydługi wstęp, ale chciałem z ogromną atencją powitać Panią, bo takich spotkań będziemy mieli więcej, bo się okazuje, że one są, że one są szalenie potrzebne, ponieważ przedsiębiorcy, jeszcze ci, którzy się ostali jeszcze chce im się walczyć, no, drżą z niepokoju przed tym, co będzie, a ludzie, którzy chcieliby wejść na ścieżkę przedsiębiorczości mają bardzo duże wątpliwości I w związku z tym ja chciałem zatytułować to nasze dzisiejsze spotkanie takim pytaniem, czy w dzisiejszych czasach warto w ogóle prowadzić działalność gospodarczą Pani Adriana.
1: Oczywiście, że warto. Warto przede wszystkim być przedsiębiorcą i przedsiębiorcą możemy być w ramach indywidualnej działalności gospodarczej bądź w ramach na przykład spółki ZO. Warto prowadzić działalność, bo jesteśmy niezależni. Nie mamy szefa, który stoi nad nami i mówi nam, co mamy robić. Sami decydujemy, jak pracujemy, kiedy, czyli nasze godziny pracy są bardzo elastyczne. Oczywiście ma to też swoje minusy, bo czasami przesadzamy z ilością pracy. Natomiast mamy swobodę, z jakimi kontrahentami współpracujemy. Mamy swobodę, co do tego, jakie usługi świadczymy, czy jakie towary sprzedajemy. Natomiast jak mamy na sobą pracodawcę, to on nam wytycza kierunki. Więc przede wszystkim to jest taka wolność i niezależność. Dlatego warto być przedsiębiorcą, ale czy się opłaca? To jest jakby kolejne pytanie, czy opłaca się? No w tym roku powiedzmy, że się nam jeszcze opłaca, natomiast co nam rząd zaproponuje na przyszły rok, finalną wersję projektu zobaczymy, więc może się okazać, że będzie to trochę utrudnione. Natomiast ja nadal uważam, że warto być przedsiębiorcą, bo przedsiębiorczość to bardzo ważna cecha człowieka, która nam ułatwia w wielu zadaniach. Ja bym powiedziała, że najlepszymi dla mnie przedsiębiorcami są tacy, którzy kiedyś już pracowali w większych firmach, niekiedy nawet w korporacjach, bo oni mają bardzo dobre doświadczenie, są bardzo poukładani, bardzo rzetelni i zupełnie inaczej podchodzą do swojego biznesu. Aczkolwiek nie umniejszajmy tym, którzy są drobnymi przedsiębiorcami, którzy pracują jako szewcy, jako jako kaletnicy czy krawcy, oni też świetnie robią swoją działalność ale dla takich drobnych przedsiębiorców, jak, nasz, jak na przykład fryzjerzy czy kosmetyczki, na pewno działalność gospodarcza indywidualna będzie najlepszym rozwiązaniem. Dla tych, którzy mają doświadczenie korporacyjne, którzy już pracują od lat, dla nich będzie lepsza na przykład spółka z o.o., bo bardziej się w niej odnajdą. Także dla każdego coś na jego miarę. Można to skroić na miarę potrzeb i, i umiejętności danego klienta i tym staramy się właśnie Tak tak staramy się układać naszą ofertę, żeby właśnie dopomóc przedsiębiorcom.
0: No więc właśnie ja tak chciałem się spytać, czy warto w ogóle przekształcić swoją działalność gospodarczą w spółkę, bo z tego co zrozumiałem, mówi Pani, że no nie wszystkie działalności w ogóle można prowadzić w formie spółki ZOO. Ja mam trochę, trochę, trochę inne zdanie, bo znam nawet małe działalności, które... Przekształciły się w spółkę zo i całkiem nieźle sobie chwalą, a znam też duże działalności, które bardzo ryzykują prowadząc działalność gospodarczą. Proszę mi powiedzieć, czy warto w ogóle przekształcić swoją działalność w
1: spółkę? Mhm. Znaczy, samo przekształcenie jako proces przekształcenia jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę zo, a następnie przyjęcie wspólnika, raczej nie, ponieważ byłoby to niekorzystne podatkowo. Samo przekształcenie powoduje, że ta spółka zo nowa nie może korzystać z preferencyjnej stawki 9% podatku CIT, więc na pewno przekształcenie takie kodeksowe, na pewno nie. Natomiast samo otworzenie spółki zo i działanie w tej formie, oczywiście tak. Tak jak Pan powiedział, mogą być przypadki drobnych przedsiębiorców, którzy prowadzą spółkę zoo. Dlaczego oni to robią? Bo sobie po prostu dobrze liczą. Bo jeżeli mają płacić składki na ZUSy jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, gdzie, gdzie zapłacą około 1500 zł powiedzmy tego pełnego ZUS-u, a mogą zapłacić nic, prowadząc spółkę ZO, tak, no to już mamy tutaj różnicę. Więc jakby zatrzymując te pieniądze dla siebie, owszem, mamy kwestię obsługi księgowej, która jest droższa w przypadku spółki ZO niż działalności gospodarczej, ale ta oszczędność jest nadal duża, ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej to dla małych przedsiębiorców koszt około 200-300 zł netto miesięcznie, natomiast dla spółek 500-700 zł, to są takie kwoty początkowe dla takich małych przedsiębiorców. Więc już widać, że i tak ta oszczędność jest. Jeżeli są to działalności, które prowadzone są rodzinnie, gdzie mamy osobę współpracującą, współmałżonka, który też płaci te zus no to już zamiast 1500 robi nam się 3000 więc na przykład 3000 kontra 500 zł na miesiąc wydatku dla rodziny, to już ma znaczenie. Więc dlatego część tych osób decyduje się na prowadzenie działalności w formie spółki ZO. Nie znaczy, że robi to prawidłowo, bo niekiedy ma właśnie takie naleciałości z działalności gospodarczej i nie potrafi prawidłowo gospodarować finansami i po prostu wydaje pieniądze spółki ZO na własne potrzeby ale to już pewnie na odrębne no, spotkanie.
0: Ja, ja mam takie pytanie, które się pojawi potem, ale ja bym wrócił jeszcze do spółki i do tego, co Pani powiedziała. Jednoosobowa spółka ZO. No, y, 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 ludzie w Polsce jakoś charakteryzują się brakiem zaufania. No, jeżeli to jest y, powiedzmy, firma rodzinna, no to jeszcze jako taką. Ale Polska jest cały czas na ostatnim miejscu pod względem zaufania do kogokolwiek z wyjątkiem swojej najbliższej rodziny. Od, od, od kiedy tylko te badania chyba profesor Kryniewicz zaczął robić. No i teraz pytanie, czy w, w tej spółce potrzebujemy wspólnika w ogóle? Czy potrzebny jest wspólnik, aby mieć spółkę ZO? A jeżeli nie, to czym to grozi? Bo z tego, co słyszałem, to jeżeli nie ma wspól, wspólnika, to, to yy, osoba, która pełni... Powiedzmy rolę prezesa zarządu musi płacić pełny ZUS już teraz,
1: jak to jest? Tak. Zdecydowanie tutaj jest ten minus, że przy jednoosobowej spółce ZO płacimy pełne ZUSy tak jak z działalności gospodarczej. Więc jeżeli tą spółkę ZO zakładamy, dlatego że chcemy ograniczyć odpowiedzialność zarządu jako, jako zarząd, że działamy w formie spółki ZO, to jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast jeżeli Jakby chcemy mieć samodzielność w działaniu, to owszem nie mamy wspólnika i nie musimy się dzielić decyzjami, ale jednak płacimy ten pełen ZUS. I dodatkowo część umów musimy podpisywać w formie aktu notarialnego, więc to też jest dość niewygodne w praktyce. Dlatego wprowadza się zwykle wspólnika, może to być wspólnik mniejszościowy, który tylko wykłada kapitał, który aktywnie nawet nie działa w spółce. Natomiast oczywiście ZUS nas bacznie obserwuje za każdym razem. I tutaj jest taka opcja, część zwolenników mówi o tym, że 10% udziałów to już jest taki udział wspólnika, który już jakby pokazuje, że ten wspólnik rzeczywiście działa i coś robi na spółki, zwykle ZUS nie kwestionuje 10% wspólnika, ponieważ on jest widoczny w KRS-ie, więc faktycznie jest wspólnikiem działającym. Natomiast podmioty, które mają spółki ZO w formie właśnie wspólnika 95-5% w takim układzie, często ryzykują to, że ZUS jednak będzie to podważał. Oczywiście są sprawy gdzieś tam toczone w sądach, część udaje wygrywać, część nie, różnie to wygląda. Natomiast po co ryzykować? Tak naprawdę lepiej jest dać temu mniejszościowemu wspólnikowi co najmniej 10%, Oczywiście możemy w, w dzisiejszych czasach zakładać spółkę ZO i przez internet i u notariusza, natomiast co nam daje umowa notarialna? Ona daje nam więcej możliwości niż ten wzór ministerialny, gdzie możemy sobie bardziej zastrzec, co my możemy, co nasz wspólnik może, więc jakby tutaj daje nam to pewną ochronę dodatkową, jeżeli obawiamy się, że ten wspólnik nie będzie w pełni rzetelny. Natomiast prowadzenie spółki ZO przez, czy też działalności gospodarczej, przez firmy takie typowo rodzinne, to, to nie zawsze niestety tak jest, że to wszystko działa tak płynnie, bo często jednak tam, gdzie wchodzą pieniądze, to jednak jest brak tej komunikacji i zaufania między tymi wspólnikami. Więc jakby nie sugerowałabym się tutaj, czy to jest firma rodzinna, czy nie, tylko bardziej tym, jak są podzielone kompetencje w tej spółce, kto ma jaki zakres zadań jakie właśnie ma umiejętności osobiste i faktycznie realny wpływ tej osoby. Oczywiście najważniejsze żeby w spółce była jedna osoba, która kieruje, która wyznacza kierunek działania danej spółki, a drugi wspólnik jest raczej taką osobą albo wspierającą, czyli która rozumie ten kierunek, albo osobą, która tylko wykłada pieniądze i czeka na dywidendę. To tak jest najbezpieczniej na pewno.
0: Okej, okay, okay. a, a kto tak naprawdę reprezentuje spółkę? Kto powinien reprezentować spółkę, tak żeby ona dobrze funkcjonowała i żeby to było bezpieczne?
1: Ja jestem zwolennikiem na pewno, kiedy reprezentacja jest w roli zarządu, tak? kiedy to zarząd to nie jest jedna osoba, tylko to są dwie osoby, bo są różne sytuacje w życiu i najlepiej oczywiście, kiedy jest reprezentacja jednoosobowa ale tutaj trzeba mieć zaufanie do tej drugiej osoby. To na pewno jest ważne. Jeżeli jest to spółka, która która już od lat funkcjonuje, to zwykle ci wspólnicy mają doświadczenie i ci wspólnicy też są w zarządzie spółek. I wtedy tak jakby oni dbają o interesy spółki, bo im zależy, bo to dywidenda jest dla nich. A ewentualne wynagrodzenie zarządu to jest tylko takie w trakcie roku dodatkowe wynagrodzenie za ich pracę, którą faktycznie świadczą na rzecz spółki. Także warto, żeby zarząd reprezentował. Zdarza się oczywiście, że mamy pełnomocnika, prokurenta wpisanego w KRS-ie, który też pomaga, reprezentuje spółkę, kiedy zarząd nie może. Natomiast to się częściej wprowadza na przykład przy spółkach, gdzie w zarządzie są jakieś osoby obcokrajowcy i niekiedy w, w części urzędów są problemy takie organizacyjne, techniczne i dlatego ten prokurent jest wspierający, bądź ewentualnie jest to taka działalność, gdzie zarząd często wyjeżdża, a są też często podpisywane umowy przez przez zarząd, tak, przez osoby reprezentujące. To wtedy taki prokurent ma sens, żeby się pojawił? No pamiętajmy, że prokurent nie ma odpowiedzialności, więc jakby to też czasami jest fajne rozwiązanie, kiedy... Jeden ze wspólników jest prokurentem, a drugi jest w zarządzie. No ale powiedzmy nie w przypadku małżeństw, bo tutaj akurat ta ochrona niewiele daje, bo jednak oni prowadzą wspólnie tą firmę i tutaj sądy bardziej byłyby przychylne, że jednak jest to wspólnie prowadzona działalność.
0: To ja mam takie przewrotne pytanie, bo słyszałem kiedyś o takim rozwiązaniu, że spółka nagle przestała mieć prezesa zarządu, złożył rezygnację, Członek zarządu również złożył rezygnację, a pozostał tylko prokurent i ten prokurent zarządzał spółką. No i teraz pytanie, co się dzieje, jeżeli spółka ma tylko i wyłącznie prokurenta
1: z różnych przyczyn? No tak naprawdę powinni tutaj właściciele zadziałać, czyli ten prokurent, który pozostaje sam powinien powiadomić właścicieli spółki, że jest taka sytuacja, że potrzeba do uchwalenia jakby nowego zarządu, że powinno się odbyć walne zgromadzenie, które wyznaczy osoby do zarządu. Także tutaj wspólnicy, właściciele mają pierwszy głos, natomiast prokurent powinien ich powiadomić o tym, że jest taka sytuacja. No dobrze, bo on to no będzie ale,
0: ale proszę mi powiedzieć, jeżeli na przykład... Yy... Oni, właściciele, nie znajdą nikogo chętnego do prowadzenia tej spółki. Tylko prokurent jest i po prostu rekrutacja nie wychodzi. Można tę rekrutację przecież robić i rok, i dwa, i trzy lata w poszukiwaniu odpowiednio kompetentnych ludzi, a, a ci kompetentni ludzie na przykład wreszcie nie chcą przystać na warunki. I mamy impas. Co się wtedy dzieje?
1: Znaczy, może się też zdarzyć taka sytuacja, że krajowy rejs sądowy się tutaj zaangażuje i on jakby niejako przymusi z urzędu, żeby wspólnicy w końcu zdecydowali i wybrali kogoś do zarządu. Może być to ktoś właśnie ze wspólników, chociażby jedna osoba, która będzie w tym zarządzie. To już raczej strona sądowa by tutaj musiała w jakiś sposób wkroczyć, żeby właśnie wesprzeć te działania, bo jeśli faktycznie działa spółka, jeżeli jest to jakiś większy podmiot, gdzie są kierownicy poszczególnych działów, to oni też na pewno ze swojej strony będą zgłaszać takie sugestie, że należałoby kogoś jednak powołać i, i poszukać do działania. Natomiast jeśli to jest spółka, która nie działa z różnych względów, to może warto ją czasowo zawiesić w ramach działalności, żeby ona nie funkcjonowała do czasu, aż faktycznie uda się znaleźć osobę odpowiednią, jeśli właściciele spółki nie mają kompetencji czy chęci do pracy.
0: No dobrze, ale jeżeli spółka działa, nie jest to jakaś wielka, wielka spółka na skalę właśnie międzynarodową, czy nawet tutaj polską, która ma nie wiem kilkudziesięciu pracowników i są tam kierownicy Różnych działów, tylko jest to no, niezbyt duża spółka i mamy taki impas. Czy spotkała się Pani w ogóle z czymś takim, że, nie wiem, taka spółka została ukarana w jakiś sposób? Albo, mm-hmm. albo nie, nie wiem. W praktyce z, nie. Natomiast... Zarząd, zarząd komisaryczny na
1: przykład. Nie, ja w praktyce nie miałam takich sytuacji, gdzie, gdzie jakby zarząd nie powstał, bo nawet kiedy była ta przerwa, to że tak powiem, inicjatywa też była z mojej strony, żeby to się zadziało. Nawet w pewnym momencie został powołany jeden z pracowników spółki na pewien okres po to, żeby była ta reprezentacja, bo też się robi trochę problem z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i potem przekazanie go do KRS-u tak, żeby też Urząd Skarbowy miał do wiadomości, więc jakby tu się robią problemy takie praktyczne później, jak nie ma tego zarządu trochę dłużej. Pełnym mocy, jakby... nie
0: może, prokurent nie może podpisać sprawozdania. Na
1: ten moment nie, prokurent nie może, musi być to zarząd, więc rzeczywiście wtedy byłby problem, więc na pewno Urząd Skarbowy znowuż by chciał wymóc na tym, żeby jednak to się zadziało, tak? Co prawda już teraz nie składamy w, dla spółek sprawozdań finansowych bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, tylko składamy przez portal informatyczny, ministerialny, to jednak no, niezłożenie tego sprawozdania powoduje, że KRS co jakiś czas pewnym spółkom wysyła takie pisma z groźbą kary finansowej, jeżeli faktycznie nie złożą tych sprawozdań finansowych. Więc ja myślę, że tutaj warto byłoby chociażby z tego powodu, takiego bardzo bahego, żeby nie płacić. Mhm. Po prostu dlatego powołać tego członka zarządu czy prezesa.
0: No, ciekawy dylemat. Ja tutaj widzę ze swojej strony różne możliwości, zgodne z prawem oczywiście. Niemniej jednak przejdźmy do różnic pomiędzy działalnością gospodarczą a spółką z o. No i teraz pytanie, czy to się opłaca, czy te różnice są na tyle korzystne dla przedsiębiorców, że warto przekształcić albo albo założyć spółkę za.
1: To to, to, o czym mówiliśmy na początku, czyli przede wszystkim kwestia ZUS-u, tak, że w tej chwili w ramach działalności gospodarczej płacimy ZUS w ramach spółki ZO, jeśli nie jesteśmy w niej zatrudnieni, albo nie jest to stuprocentowo nasza spółka, wtedy ZUS-u nie mamy. Więc jakby na pewno ZUS jest tym powodem, dla którego warto mieć spółkę ZO. Kwestia też odpowiedzialności przy działalności gospodarczej odpowiadamy całym własnym majątkiem. I to jest ten temat, o którym Pan mówił na początku, że też są duże podmioty, jednoosobowe działalności gospodarczej. Ja też takich przedsiębiorców znam, których nie da się namówić na to, żeby otworzyli spółkę ZAO czy spółkę komandytową. Miałam taki przypadek w praktyce, że po półtora roku jednego z takich klientów udało mi się namówić i bardzo szczęśliwie się skończyło, ponieważ on otworzył tą spółkę, to była akurat spółka komandytowa, działała w branży spedycyjnej i okazało się, że ukradli tira, który właśnie działał w ramach tej firmy, ale pracownik tej firmy nie dopilnował, nie dopilnował dokumentów w efekcie ubezpieczenie nie chciało wypłacić odszkodowania i ta spółka poszła w upadłość. Więc udało się temu właścicielowi firmy tak naprawdę szczęśliwym trafem wybrnąć z tematu, ponieważ do dziś prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą już w zupełnie innej branży. Natomiast to, że zdecydował się wtedy, to była po prostu dobra decyzja. Więc jakby tak na to patrząc, z takiego bardzo prostego powodu, jak to, że jednak ta odpowiedzialność majątkowa no jednak nie jest na nas, tak, jest na tej spółce, to jest to dobre rozwiązanie, czyli ta różnica dla mnie w postaci odpowiedzialności jest ważna, w postaci ZUS oczywiście też, Poza tym, no jednak jak jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, to nie bardzo możemy przyjąć wspólnika do firmy, no owszem, można otworzyć spółkę cywilną czy spółkę jawną partnerską, natomiast no już nie jest to takie proste, żeby w ramach działalności gospodarczej przyjąć wspólnika, co możemy zrobić w bardzo prosty sposób w spółce z o. możemy tych wspólników wymieniać, jeśli jest taka potrzeba, więc to jest też taka różnica. Jest też różnica oczywiście w opodatkowaniu, tak? bo w ramach działalności gospodarczej najczęściej podatnicy wybierają podatek liniowy bądź zasady ogólne, jeśli są na książce przychodów i rozchodów, natomiast opodatkowanie podatkiem ryczałtowym, kiedy właśnie wybierają ryczałt. Przy spółce ZO mamy opodatkowanie podatkiem 9 bądź 19%, jeśli ktoś korzysta właśnie z tego obniżonego CIT-u, bo otworzył nową spółkę bądź nie przekracza limitu obrotów. Także tutaj jest troszeczkę inne opodatkowanie pomiędzy spółką ZO a działalnością gospodarczą. Natomiast wszystko i tak sprowadza się do tego, że podatki trzeba płacić. Jak no mamy właśnie, pieniądze
0: i no więc Właśnie chciałem się spytać, czy. czy... Czy spółka musi w ogóle płacić podatki? Czy nie wiem, jak to nazwać, żeby nie zabrzmiało dziwnie, ale no są różne sposoby optymalizacji podatkowych, które można wykorzystywać w spółce, a w działalności gospodarczej nie da rady tego zrobić.
1: Mm-hmm. Tak, no na pewno spółka ZO daje nam więcej możliwości niż działalność gospodarcza, bo też sam ustawodawca przewidział więcej jakby form płacenia nawet podatków dla, dla spółki ZO, chociażby podatek estoński, który się pojawił nam całkiem niedawno. Natomiast w działalności gospodarczej, no w zależności co wybierzemy, tak przez cały rok jesteśmy opodatkowani, więc spółka ZO oczywiście też płaci podatki. To jest podatek dochodowy do osób prawnych który jest jakby odpowiednikiem podatkiem podatku dochodowego do osób fizycznych w przypadku działalności gospodarczej. Jeśli spółka jest zarejestrowanym podatnikiem VAT-u, to oczywiście podatek VAT też płaci. Jeśli zatrudnia pracowników, to podatek ee, dochodowy do osób fizycznych PIT-4 tak zwany, też również płaci, więc to jest podobnie. Tak samo jak działalność gospodarcza, płacimy podatki, tak samo płacimy ZUSy, jeśli zatrudniamy pracowników. Te zasady się tutaj nie zmieniają. Tak naprawdę różnica jest tylko taka, że w przypadku spółki ZEO płacimy podatek od jej dochodu, a jak chcemy wypłacić pieniądze w formie dywidendy, to jeszcze raz podatek 19 od dywidendy. No i to jest największy ból oczywiście. No to jest, jest takie
0: podwójne opodatkowanie, to ciekawe. No bo tak chciałem się spytać właśnie jak się wypłaca pieniądze ze spółki zo, bo prowadząc działalność gospodarczą, no to te pieniądze firmowe mieszają się z, z prywatnymi, można stracić jakby rachubę, jeżeli nie jest się na pełnej księgowości prowadząc działalność gospodarczą. A prowadzą spółkę ZO, to już nie da rady tak z kieszeni do kieszeni przełożyć to się wszystko musi zgadzać co do grosza. No i jak wypłacać pieniądze ze spółki ZO, żeby nie płacić tego podwójnego opodatkowania?
1: To znaczy to tak, w spółce za oczywiście jest ten zarząd, który przydaje się, ale przydaje się nam też do tego, żeby wypłacać pieniądze, bo jednak właściciele firmy często właśnie są w zarządzie. Na wynagrodzenie zarządu przynajmniej do końca tego roku jest opodatkowane 17 podatkiem od wynagrodzeń i jest to do limitu, do pierwszego progu podatkowego 85 528 zł, to jest taka ten pierwszy próg podatkowy i od tego płacimy 17%. Jeśli chcieli byśmy wypłacić więcej, to od nadwyżki płacimy 32%. Zatem, jeżeli wynagrodzenie zarządu zostanie wypłacone, ono jest kosztem spółki. Czyli inaczej mówiąc, ta spółka już tych 9%, na przykład CIT-u, który by płaciła, nie płaci, a płaci tylko PIT-4 od wynagrodzeń zarządu. Zarząd otrzymuje oczywiście na koniec roku PIT-11, tak jak każdy inny pracownik firmy. Także jest to najprostsze rozwiązanie i ono było najbardziej preferowane dla tych zarządów, Było parę osób zwykle w tych spółkach, bo każdy mógł te pieniądze w ten sposób bardzo optymalnie wyciągnąć. Natomiast to, co często jest stosowane w spółkach, to że właściciele czy czy zarząd mają swój majątek prywatny, który też użyczają czy też wynajmują spółce i to bywa różnie. Część na przykład osób wynajmuje swoje mieszkania czy domy prywatne na użytek spółki. I z tego tytułu otrzymuje też wynagrodzenie. Jeśli mówimy o najmniej nieruchomości, to często jest to opodatkowane podatkiem ryczałtowym, 8,5%. Więc znowu mamy dosyć niskie opodatkowanie. Nie łączy się nam to jako osobie fizycznej z innymi dochodami, czyli nawet jeśli mamy gdzieś umowę o pracę na wysoką kwotę, to tutaj ten ryczałt nam się nie dolicza. Więc. Właśnie wyciąganie pieniędzy w postaci świadczenia czy usług dodatkowych właśnie w postaci najmu też jest takim rozwiązaniem. Część osób też preferuje różnego rodzaju umowy o dzieła, natomiast nie zawsze i nie w każdej rodzaju działalności to da się zrobić, bo oczywiście tak jak jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś napisał artykuł na bloga czy na media społecznościowe, który jest bardzo indywidualny, poświęcił na to czas, ma tam prawa autorskie, zrobił do tego jakieś nagranie, to oczywiście tak, możemy sobie wyobrazić, że jest to dzieło, da się to wytłumaczyć. Możemy to uznać za prawa autorskie i wtedy oczywiście możemy taką umowę o dzieło mieć również z zarządem podpisaną i te pieniądze sobie wypłacić. I wtedy to opodatkowanie też jest korzystniejsze, bo mamy tutaj podwyższone koszty uzyskania. Więc taka forma też również jest możliwa. Zarząd też może otrzymywać zwroty kosztów różnego rodzaju, tak jeżeli używa jakieś narzędzia prywatne, czasami się używa laptopy, samochody prywatne i wtedy na przykład zwraca spółka koszty używania. Takich rzeczy to już jest indywidualnie rozpatrywane, to też są takie elementy, gdzie można te pieniądze po prostu w taki rozsądny sposób ze spółki wyciągnąć, tak jak mówimy. Tak? Oczywiście część osób ma swoje działalności gospodarcze i w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi dla spółki. Jeżeli faktycznie ta spółka potrzebuje tych usług, jest to uzasadnione biznesowo, gospodarczo, że faktycznie te ceny są rynkowe, takie same jak dla innych przedsiębiorców, to świadczenie takich usług czy sprzedaż towarów też oczywiście jest uzasadnione, bo przedsiębiorcy bardzo lubią trzymać majątek prywatny, albo prywatnie, totalnie prywatnie, albo w ramach działalności gospodarczej, bo twierdzę, że tam... To jest ich i nikt im tego nie zabierze i bardzo są przywiązani, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy już tam kilkadziesiąt lat na rynku funkcjonują, to oni jak mają ro- zrobić zakup, to nie na spółkę ZO, tylko zawsze słyszę, kupujemy, ale na naszą działalność gospodarczą, bo wie pani, bo to jest nasze. Więc ja wiem, że takie przekonanie jest wśród przed przedsiębiorców, ja ich oczywiście rozumiem i wspieram, natomiast potem ten majątek trzeba po prostu wynająć do tej spółki za obory, a nie ta spółka ZO z tego korzysta.
0: Ja rozumiem, że będąc w zarządzie spółki niekoniecznie trzeba pobierać za te czynności wynagrodzenie albo być na umowie o pracę w tej spółce, czyli można prowadzić znaczy można reprezentować spółkę
1: społecznie po prostu, tak? być, być, być powołanym. To się zdarza, aczkolwiek grać, yy, tym, bardzo rzadko. To znaczy ja bym powiedziała tak, że jeżeli ktoś jest jednocześnie właścicielem spółki, ma udziały i ma prawo do dywidendy, to oczywiście może sobie świadczyć yy, pracy w ramach bycia członkiem zarządu bezpłatnie. Tutaj organy nie mają z tym problemu. Natomiast jeżeli ten ktoś nie ma prawa do dywidendy, jest to osoba powiedzmy trzecia z zewnątrz, no to tutaj w pewnym sensie można by powiedzieć, że spółka ma taką nieodpłatną korzyść w postaci tego, że ktoś świadczy usługi na jej rzecz i nie ponosi kosztów, więc trzeba byłoby to wycenić rynkowo i opodatkować, bo jednak jest to korzyść, tak, więc ja bym unikała tej formy, bo zawsze jest wtedy spór z organem, czy to jest wartość rynkowa, czy została prawidłowo oszacowana, więc już lepiej się mówić na konkretne wynagrodzenie.
0: Okej, okay, no dobrze. Jednak prowadząc spółkę zo, no jest to bardziej skomplikowane niż prowadzenie działalności gospodarczej. Teraz pytanie: Czy w sukurs mogą nam przyjść, może nam przyjść informatyzacja procesów w spółce? Co pani o tym sądzi? Co pani może zarekomendować?
1: Tak, oczywiście informatyzacja procesów to bardzo ważny element. Ja bym powiedziała, że to jest element, od którego należy zacząć. Jeżeli już ktoś zdecydował się na prowadzenie spółki z i wie już z góry, że tych dokumentów, które będą w obiegu jest sporo, czyli powiedzmy kilkaset czy kilka tysięcy, to na pewno warto zapłacić o dobry system informatyczny, taki, żeby była pełna informacja na bieżąco. My na przykład zapewniamy takie rozwiązania w ramach jednego z bardziej popularnych programów, jak Inset czy Optima natomiast na rynku jest więcej takich programów księgowych. Dzięki temu nasi klienci mają możliwość wglądu w swoje rozrachunki, czyli stan należności i zobowiązań na bieżąco. Wyciągi bankowe są zaciągane automatycznie z banków, nikt nic tutaj ręcznie nie wpisuje. Faktury sprzedażowe są wystawiane na module handlu, gdzie te dokumenty są potem zaczytywane do programu księgowego, natomiast pracownicy administracyjni wprowadzają wstępnie dokumenty właśnie też do modułu handlowego, po to, żeby na bieżąco znać stan zobowiązań i należności. Ja tutaj jako przykład podam taki, że prowadziliśmy, w tym roku wprowadziliśmy do obsługi niedużą firmę, bo, bo nie miała aż tak wielu pracowników, natomiast firma się szybko rozrosła i oni mieli taki problem z biurem księgowym, że nie zdążali na czas podać im podatków, ile tam jest do zapłaty. I nie wiedzieli, z czego to wynika. Okazało się, że oni nawet tak bardzo długo nie zwlekali z oddawaniem dokumentów do zaksięgowania, tylko po prostu same procesy, które były wewnątrz firmy, były tak zorganizowane, że nie mogli zdążyć na czas. W momencie, kiedy myśmy zaczęli przygotowywać i opracowywać całą strukturę na jeszcze zimą zeszłego roku, to w momencie, kiedy rozpoczęliśmy, to oni już 5 lutego, czyli to był pierwszy miesiąc, kiedy my zaczęliśmy z nimi współpracę, zamknęliśmy im styczeń właśnie 5 lutego, gdzie oni już wtedy wiedzieli, jakie są ich wyniki. I to mi pokazuje bardzo, jak mocno informatyzacja pomaga. Mogę też dać przykład innej firmy, która ma bardzo dużą sprzedaż na wielu rynkach zagranicznych, gdzie mają około kilkadziesiąt tysięcy operacji w miesiącu, to jest handel internetowy, gdzie tak naprawdę można to wszystko połączyć w jednym systemie, i my faktycznie w kilka dni jesteśmy w stanie zamknąć im miesiąc, a standardowo, gdyby zatrudniali u siebie księgową, to nie wiadomo, czy ona jako w pełnym etacie byłaby w stanie cały miesiąc opracowywać te dokumenty i czy byłaby w stanie to w ogóle zamknąć. Więc jakby to pokazuje tak bardzo praktycznie, jak informatyzacja jest ważna, ale też bardzo ważne jest to, żeby podzielić kompetencje pracowników, żeby każdy wiedział, co ma robić, od jakiego momentu do jakiego, żeby też właściciel firmy miał tą pełną informację, na bieżąco, bo co właścicielowi firmy, takiemu prezesowi zarządu, informacja po półtora miesiąca, że on coś kupił, nie wiadomo co i nie ma na to dokumentu i w związku z tym nie może sobie obniżyć podatku to mu nic nie daje. Natomiast jak tą informację on dostaje dzień czy dwa po tym, jak dokonał takiego zakupu, jak zrobił taką płatność, to on jest w stanie się zorganizować. On w ogóle pamięta, co zostało kupione albo jest w stanie ustalić, no, jeśli jakiś pracownik firmy dokonał zakupu. Natomiast często jest tak właśnie w biurach księgowym, że coś się dzieje po czasie i w efekcie no, nie bardzo wiadomo, co zostało kupione, kto to kupił i co z tym w ogóle zrobić. Także ważna jest ta bieżąca praca, i to jest wszystko dzięki tej informatyzacji.
0: Okej, okay, no fantastycznie. Rozmawialiśmy tak o działalności gospodarczej, o spółce ZO, ale wspomniała Pani przed, przed chwileczką o spółce komandytowej. I teraz pytanie, czy ta spółka komendytowa może się wpisać jakoś w to prowadzenie biznesu, czy w ogóle warto otworzyć spółkę komendytową?
1: Bo coś tam się pozmieniało
0: mhm. chyba ostatnio.
1: Tak, rzeczywiście spółki komandytowe były takim rewelacyjnym rozwiązaniem przez wiele lat i niestety już od tego roku tak nie jest, więc na ten moment nie rekomendujemy spółek komandytowych jako jako podmiotów, które sobie świetnie radzą na rynku, chociaż są jeszcze takie firmy, nie wszystkie się pozamykały, bo mimo minusów takich, że mamy ten ZUS jako wspólników spółek właśnie tu osobowych, to największą zaletą spółki komandytowej było to, że opodatkowanie było na poziomie wspólników, czyli to wspólnicy płacili podatek, to podobnie jak w działalności gospodarczej nie było podwójnego opodatkowania. Od tego roku wprowadzono nam jednak, że spółki komandytowe też płacą CIT, część z tych podmiotów miała przedłużony rok obrotowy, zaczęła trochę później płacić, ale i tak teraz już wszyscy płacą, więc jakby ta korzyść zniknęła, ale została jeszcze jedna korzyść, którą czasami warto rozważyć, mianowicie chodzi o wypłaty, W spółce komandytowej dokonujemy wypłaty z zysku i możemy to robić w trakcie roku. Nie ma tutaj takich obstrzeń jak przy spółce zo, gdzie musimy zatwierdzić sprawozdanie, ustalić jaki mamy wynik, zrobić podział na wspólników. W spółce komandytowej możemy wypłacać zaliczki, co prawda teraz już opodatkowane, ale jednak w trakcie roku. Dla niektórych podmiotów jest to taka okoliczność, która powoduje, że oni jednak zatrzymają te spółki komandytowe dla siebie, bo daje im tą większą możliwość przepływu pieniądza, mogą szybciej wyciągnąć pieniądze ze spółki. Bo czy oni zapłacą CIT w spółce za czy w spółce komandytowej? to tak naprawdę dużego znaczenia nie ma, bo i tak to jest ten sam podatek. No Jedynie dodatkowo muszą płacić te składki na ZUS od wspólników. Także spółka komandytowa jako nowy podmiot do tworzenia raczej nie rekomendowany, natomiast jeżeli ktoś ma, a zastanawia się czy zamknąć, czy zlikwidować, to należy rozważać jak często potrzebuje pieniądze ze spółki wypłacać.
0: Cisną nas z każdej strony, Usiłują nas wycisnąć jak cytrynę, Polacy to taki naród, że zawsze sobie jakoś, jakoś radzili, zawsze wyszukali jakichś sposobów, o których rządzący nie pomyśleli i potem rządzący musieli łatać te dziury, które, które pozostawili. A ja mam takie pytanie, no bo, się, bo szykują się duże zmiany. Ja rozumiem, że, że to jest cały czas jeszcze procedowane, ale co się według Pani zmieni od nowego roku? Czy mamy jeszcze jakieś szanse?
1: Szanse mamy oczywiście zawsze. No, musimy jakby się troszeczkę odkopać w tym, przede wszystkim zobaczyć i zaplanować, zrobić prognozę, ale to bardzo indywidualną prognozę, bo trzeba zobaczyć w jakim przedziale dochodów jesteśmy, tak? czy nam się będzie opłacało zostać przy tej działalności gospodarczej, czy może jednak z działalności gospodarczej, która była na podatku liniowym, który wydawał się świetnym rozwiązaniem, może jednak przejść na ryczałt, jeśli mamy taką możliwość. Tak się może okazać. W przypadku spółek ZO nie będzie za dużo zmian. Bardziej bym powiedziała, że dotknie to właśnie tych członków zarządu i prezesów, których planowane jest oskładkowanie składką zdrowotną 9% ich wynagrodzeń. Więc to będzie dodatkowy pieniądz wydany, którego nie będzie można nigdzie odliczyć. Więc to będzie taki element, który będzie mniej korzystny dla spółki ZO. Natomiast przy działalnościach gospodarczych, Zrobili nam taką mm, szachownicę, ja bym powiedziała, żeby teraz się odnaleźć w tym, komu się opłaca do jakiego poziomu dochodów, czy lepiej być na zasadach ogólnych czy podatku liniowym, bo w zależności co wybierzemy, to też inne ZUSy będziemy płacić, więc jest to taka bardzo trudna zgadywanka, ja bym powiedziała na ten moment i żeby to oszacować, to trzeba byłoby faktycznie spotkać się z osobą, która zna finanse firmy albo mieć bardzo dobrze przygotowane dokumenty, z których będzie wynikało jak ten poziom dochodów się kształtował i przychodów również w przeciągu ostatnich trzech lat zrobić prognozę, czy te przychody spadną, czy nie i dopiero wtedy analizować szczegółowo co się będzie opłacało na przyszły rok.
0: Zamiast zajmować się biznesem i rozwijać swoje firmy i tym samym gospodarkę, to tak jak Roman Kluska powiedział kiedyś, że 50, teraz już chyba do 60% czasu przedsiębiorca musi poświęcić na walkę z papierami i z urzędami, także no Konkludując, bez doradcy podatkowego ani rusz teraz, doradcy podatkowi chyba no teraz są jedyną ostoją, jedyną nadzieją w ogóle dla ludzi, którzy dla ludzi przedsiębiorczych, no bo w tym gąszczu przepisów rzeczywiście można się pogubić, a jeszcze biznes trzeba robić, no i ja bardzo dziękuję w ogóle za za to spotkanie i od razu zapowiadam kolejne spotkanie, bo ja rozpoczynam też nowy semestr z moimi studentami. To są ludzie, no, przeważnie przedsiębiorczy, zwłaszcza na tych studiach podyplomowych, w wyższej szkole banko- podyplomowych też, ale też w tych studiach niestacjonarnych. To są ludzie, którzy, którzy już pracują, są dorośli, a chcą dalej się kształcić, chce im się i oni mają świetne, świetne pytania. Ja przez skórę czuję, że takie pytania będą padały, a ja nie będę potrafił na nie odpowiedzieć, więc Pani pozwoli, Pani Diana, że ja po prostu będę je skrzętnie zapisywał. Prze- prześlę Pani i może, zro- może po prostu w takiej formule Q&A będziemy mogli robić kolejne spotkania, bo coś mi się wydaje, że no taka, taka pomoc będzie teraz po prostu niezbędna. Ale też nakłaniam do tego i zawsze powtarzam, tak, że księgowa to nie jest doradca podatkowy. Tak, że trzeba pracować z doradcami podatkowymi, żeby księgowa miała co robić, żeby robiła to dobrze i sprawnie. I czasami jest tak, że Ludzie, którzy usiłują zaoszczędzić na doradcy podatkowym, na prawniku, w konsekwencji płacą ogromne, ogromne pieniądze. Także warto, jak to się mówi, warto zapobiegać, a nie leczyć. Czyli trzeba mieć takiego rycerza w, w, w lśniącej zbroi jak pani, żeby mogła bronić przed zakusami tego tej hydry, tego smoka, który z każdej strony chce nas, że tak powiem, chce się do nas dobrać. Pani Adiano, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na kolejne. Spotkajmy się za jakieś trzy tygodnie do miesiąca. Zobaczmy, co się będzie działo dalej w tym naszym ciekawym kraju.
1: Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i oczywiście widzimy się za jakiś miesiąc powrotem.
0: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.